0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. De Stille Week met Wilkin van der Kamp. Aflevering 5 in de podcastserie over de stille week naar Pasen. Jezus werd gegezeld op bevel van Pilatus. Een vreselijke martelmethode die zijn lichaam zwaar toetakelde. Door zijn streamen ontvingen wij genezing. Wilkin van de Kamp legt uit over welke genezing het gaat... waarom er op aarde niet altijd genezing te vinden is... en hoe dit uiteindelijk volledig zal uitwerken.
1: In Hebreeën 6, vers 5 worden de genezingen en de wonderen... die we in de tussentijd meemaken... krachten van de komende wereld genoemd. Die we mogen proeven. Het is een heerlijke voorsmaak... van wat ons bij de wederkomst van Jezus te wachten. Want met de komende wereld wordt de nieuwe wereld bedoeld die aanbreekt wanneer Jezus terugkomt en het herstel van alle dingen zal plaatsvinden. Als kinderen van God hebben we de heilige geest ontvangen en mogen we de krachten van de komende wereld nu al, ook al is het nog niet in haar volheid, ervaren. En elke keer wanneer God zijn woord bevestigt met genezingen en wonderen, is dit een lichtstraal in de duisternis, een, een glim van Gods glorie, een, een voorproefje van wat komen gaat, het herstel van alle dingen. En, ik zeg je, dat smaakt naar meer. Ieder wonder doet mij verlangen om meer van Gods liefde en kracht te zien. Maar elk wonder doet me ook meer en meer uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat. Want de tegenwoordige wereld is niet blijvend. Meerdere keren heeft Jezus aangegeven dat deze wereld tot een einde komt. Nou, gelukkig maar, want ik kan me geen erger vooruitzicht voorstellen... dan dat de tegenwoordige wereld met al haar ellende, ziekte... duisternis, verlatenheid, wreedheid en oorlog... voor eeuwig zou blijven doorgaan. Nee, Godzijdank gaat dit niet gebeuren. Jezus heeft ons opgedragen om in de tussentijd... Het goede nieuws over het koninkrijk van God bekend te maken over heel de wereld. En als onder alle volkeren van hem is getuigd, zal het einde komen. De wonderen die Jezus deed en de wonderen die wij in zijn naam nu zien gebeuren, zijn tijden van verademing of de krachten van de komende wereld. En ze wijzen naar de nieuwe wereld die komen gaat. In de streamen van de Heerde Jezus zien we nu al genezing geschieden, maar zal uiteindelijk het herstel van de hele schepping plaatsvinden. Hoewel Paulus meemaakte dat niet iedereen genas voor wie hij bad, lees 2 Timotheus 4, vers 20, stopte hij niet met het bidden voor genezing. Ondertussen verwachtte hij een nieuwe hemel en aarde waar we allemaal volledige genezing hebben en herstel zullen ontvangen. In Romeinen 8, vanaf vers 18, schrijft hij dit. Wat we hier te lijden hebben, weegt niet op tegen de glorie... die God ons openbaar zal maken. Daarvan ben ik overtuigd. De hele schepping ziet gespannen uit naar het moment... waarop God onthult wie zijn kinderen zijn. Want de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wilden maar omdat God haar daartoe veroordeeld heeft. Maar er is hoop, schrijft Paulus. Want ook de schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen van God. Want we weten dat de hele schepping nog altijd kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. Maar de schepping niet alleen, ook wij die toch de geest ontvangen hebben als een voorschot op wat we nog krijgen. Ook wij zuchten diep, zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt. Paulus zegt hier dus dat wij de heilige geest en zijn kracht als een voorschot hebben ontvangen op wat nog komen gaat. In Ephesius 1. Vers 14 noemt hij, de Heilige Geest, het onderpand van onze erfenis. Nou, dat Griekse woord voor onderpand mag je ook vertalen als voorschot of voorproeven wat komen gaat. We hebben dus een voorschot ontvangen door de Heilige Geest van wat in volheid komen gaat. Dus, toen Jezus zei, het is volbracht, is het goed daarbij te bedenken dat ook genezing ons ten volle is geschonken, maar dat we het in termijnen krijgen uitbetaald. We krijgen een voorschot. De, maar de krachten van de toekomende eeuw doen ons vooral verlangen naar de uitbetaling van de laatste termijn. En dat is het herstel van alle dingen. Wij leven dus in de tussentijd. Dat is de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus. En we moeten eerlijk zijn. In de tussentijd worden niet alle problemen opgelost. Niet elke onrechtvaardigheid wordt aan de kaak gesteld. Niet elke misdadiger wordt veroordeeld. Niet alle seksslavinnen worden bevrijd. Niet alle vluchtelingen vinden een thuis. Niet alle vragen worden beantwoord. En niet alle zieken worden genezen. Er is geen enkele kerk of bediening aan te wijzen waar altijd alle aanwezige zieken worden genezen. Iedere volgeling van Jezus die de opdracht van Jezus om de zieken te genezen serieus neemt, worstelt met dit gegeven. Maar jaren geleden vond ik in Hebreeën 2 antwoord op de vraag waarom niet iedereen waarvoor wij bidden geneest. Daar staat in vers 8... Alle dingen, dus ook alle ziekte, heeft God onder de voeten van Jezus onderworpen. En dan staat er, want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft God niets uitgezonderd dat Jezus niet onderworpen zou zijn. En dan zegt de Hebreeënschrijver, doch thans zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, dus ook alle ziekten, maar wij zien Jezus. En weet je, dit lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. De woorden schilderen het spanningsveld dat we in deze tussentijd ervaren. Door Jezus' overwinning over zonde, ziekte en dood zijn alle dingen in principe nu al aan hem onderworpen. En toch zien we in de tussentijd nog niet dat alle dingen aan een volkomen herstel onderworpen zijn. Pas als Jezus terugkomt, zal het herstel van alle dingen plaatsvinden. De waarheid is dat in Jezus streamen uiteindelijk de hele schepping genezen en hersteld zal worden. Paulus schrijft in Romeinen 8:10: Als Christus in u leeft, is uw lichaam wel ten dode opgeschreven, omdat het onder de macht van de zonde staat, maar uw geest leeft omdat God u gerechtvaardigd heeft. Ons lichaam staat nog steeds onder de macht van de zonde, is dus sterfelijk. Uiteindelijk sterven we allemaal aan een falend lichaam als Jezus niet eerder terugkomt. Maar elk wonder geeft ons nieuwe moed en is een teken dat verwijst naar het koninkrijk van God. Het herstel van alle dingen dat komt als Jezus terugkeert. En in de tussentijd doet mij elk wonder meer en meer uitzien naar Gods wereld die komen gaat. Voor de opnames van de televisieserie De Zeven Wonderen in Jeruzalem bezocht ik onder andere het nonnenklooster Les Sœurs de Sion, de Zusters van Sion, waar in de kelderverdieping een deel van de prachtige Romeinse bestrating van het Binnenplein is blootgelegd. En we waren hier heel dicht bij de plek waar Jezus door Romeinse soldaten werd gegezeld en met een doornenkroon werd gekroond. Op een van de plafuizen vonden we een bijzonder detail dat ik je niet wil onthouden. Hij kreeg dan een rode soldatenmantel om en moest zich van alles door zijn kameraden laten welgevallen. Het verhaal gaat dat de verliezer soms ook een ander in zijn plaats mocht stellen. Dus vroeg ik me af of 2000 jaar geleden de verliezer misschien Jezus van Nazareth in zijn plaats, heeft aangewezen als spotkoning. We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat de soldaten Jezus naar de wrede geesteling meenamen naar de binnenplaats. Hier riepen ze het hele bataljon bij elkaar. Jezus, half bewusteloos, werd door de soldaten bespot... En zonder dat Pilatus hiervoor opdracht had gegeven, rukken ze hem de kleren van het lijf. Ze zagen het als een goede grap om over zijn kapotgeslagen rug een rode Romeinse soldatenmantel te hangen. Ze gaven hem spottend een rietstok in zijn hand, als een scepter. En ze vlochten van doornige twijgen een kroon en zetten deze hardhandig op zijn hoofd. De Doornenkroon was waarschijnlijk vervaardigd uit gedroogde takken van een boom die vlijmscherpe doorns heeft van 2,5 centimeter lang, die gemakkelijk de schedelhuid kunnen doorboren. Spottend vielen de soldaten voor Jezus op de knieën en ze zeiden: Wees gegroet, o koning der Joden. Ze spuugden hem in het gezicht, rukten de rietstok weer uit zijn hand en sloegen hem op en mee op het hoofd, zodat de vlijmscherpe dorens door zijn huid drongen... en hij voor de vijfde keer begon te bloeden. Zonder dat ze het wisten, maakten de Romeinse soldaten zichtbaar... dat Jezus is gekomen om gekroond te worden met de doornenkroon van ons leven. Ja, het was een profetische handeling door God gewild en geïnspireerd. Om dit goed uit te kunnen leggen, ging ik in Jeruzalem naar een andere plek, waar ik stilstond bij de betekenis van de doornenkroon en het vijfde wonder van het kruis. We liepen naar een oud Franciskanenklooster in oud-Jeruzalem. Op het binnenplein van het klooster staat een kapel, die door de kruisvaders in de twaalfde eeuw als gebedshuis werd gebouwd maar kort daarna door hen werd verlaten. Pas in 1838 werd deze kapel, ook wel de kerk van de geesteling genoemd, door de Franciscanen overgenomen en gerenoveerd. En zowel binnen als buiten de kapel is de doornenkroon als hoofdmotief gebruikt ter decoratie. De koepel boven het altaar is Rijk versierd met een indrukwekkend gouden mozaïek van allemaal kleine stukjes steen waarop een enorme doornenkroon is geschilderd. En dat, dat gouden mozaïek is zo samengesteld dat de doornenkroon allemaal zonnestralen uitstraalt. En als je goed kijkt zie je dat in de doornenkroon 16 bloemen zijn verwerkt. Bloemen lijken op het eerste gezicht een vreemde tegenstelling ten opzichte van de Doornenkroon. Hoe kun je zoiets wreeds en zoiets lieflijks in één kunstwerk bij elkaar brengen? Maar als je de bedoeling van de Doornenkroon in het vijfde wonder van het kruis begrijpt, wordt dit kunstwerk een meesterwerk van grote betekenis. Dat Jezus door de Romeinse soldaten gekroond werd met een Doornenkroon was dus geen toevallige loop van omstandigheden. Ook deze gebeurtenis blijkt volledig geregisseerd te zijn door de Vader om ons te laten zien wat het vijfde wonder van het kruis voor ons betekent. De Doornenkroon, waarmee Jezus door de Romeinse soldaten gekroond werd. Staat symbool voor de vloek. De vloek die over de aarde is gekomen nadat Adam en Eva hadden gezondigd. We kunnen het lezen in Genesis 3, waar staat dat de aardbodem vervloekt is als gevolg van de zondeval en sindsdien dorens en dissels voortbrengt. In Genesis 3, vers 17, lezen we dat God zegt tegen Adam en Eva: De aardbodem is omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doren's en distels zal hij voor u laten opkomen. In mijn ogen is de beste definitie van een vloek dan ook heel eenvoudig: de gevolgen van de zonde. Toen Jezus door de Romeinse soldaten met een doorden kroon gekroond werd, was dit niets minder dan een profetische handeling, waarin zichtbaar werd dat Jezus in onze plaats tot een vloek geworden is. En dat is wat Paulus ons leert in Galaten 3, vers 13. Daar schrijft hij... Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek... door voor ons een vloek te worden... zodat de zegen van Abraham tot ons kan komen... en wij de heilige geest ontvangen door het geloof. Ja... Jezus droeg voor ons de doornenkroon, het symbool van de zondervloek die over deze wereld is gekomen. Weet je, waarom hebben Adam en Eva eigenlijk gezondigd? Het antwoord is, omdat ze de leugen van Satan geloofden. En nog steeds vind je in de kern van elke zonde een leugen. De duivel wil ons de leugen doen geloven dat de zonde meer bevrediging biedt dan een leven met God. Waardoor we ons openstellen voor hebzucht, geldzucht, macht, lust en noem maar op. En voor je het weet, ben je hierdoor gebonden geraakt. De macht van de zonde is dus de macht van de leugen. Maar Jezus leert ons in Johannes 8, vers 44 dat de duivel de vader van de leugen is. Het hele rijk van Satan is gebaseerd op leugen, bedrog, misleiding, manipulatie. De leugen is zijn grootste en enige wapen. Alleen als jij zijn leugens blijft geloven, heeft de duivel macht over jou. Hoe? omdat je zijn leugens gelooft. Weet je, koning Salomo leert ons in spreuken 18 vers 21 het volgende. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie graag spreekt, moet wel de gevolgen aanvaarden. Hij zegt dat we met onze mond kunnen zegenen en vervloeken. Het is wel aardig dat... In Psalm 45, vers 2 staat dat daar onze tong vergeleken wordt met de pen van een vaardig schrijver. We zijn allemaal schrijvers. Met onze tong schrijven we op de tafel van ons hart, zegt Spreuken 3, vers 3, op de harten van de mensen om ons heen. En de woorden die op de tafel van ons hart geschreven staan, die hebben een grote invloed op hoe we onszelf zien, op onze Eigen waarde en onze identiteit. Ja, wat op je hart geschreven staat, kan je voor het leven tekenen. Talloze mensen worden hun leven lang achtervolgd door woorden die in een ver verleden over hen zijn uitgesproken, als je had eigenlijk een meisje moeten zijn, of je bent nutteloos, van jou zal er nooit iets terechtkomen, of wat ben jij lelijk? Of jij, je kan niet leren. En zo'n jij-boodschap verandert langzaam in een ik-boodschap. Ik kan niet goed leren. Van mij zal er nooit iets terechtkomen. Ik ben door en door slecht. Het zijn leugens die zich vasthaken in je hart en die je gegijzeld houden, die je gebonden houden. Die als het ware gaan werken als een vloek. Maar Jezus, Jezus heeft beloofd in Johannes 8 vers 32 dat de Heilige Geest ons zal helpen om de leugens in ons leven te ontmaskeren. Hij zegt, jullie zullen de waarheid verstaan en de waarheid zal jullie vrijmaken. Nou, als de waarheid ons vrijmaakt, dan houdt de leugen ons niet langer gebonden. We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd en... Ons denken is het slagveld waar deze strijd gestreden wordt. Weet je, al jouw gedachten hebben invloed op jouw welzijn. Je kunt je gedachten vullen met van alles en nog wat, maar jouw emoties zullen overeenkomstig jouw gedachten reageren. Als je diep in je hart denkt dat je niet geliefd bent, dan ga je je niet langer geliefd voelen. Waardoor je niet als een geliefd persoon gaat gedragen. Dus wat ik denk, ga ik voelen en daar ga ik naar handelen. Zolang je deze leugen blijft geloven, zal je gedrag uiteindelijk uitmonden in een negatieve gewoonte. Je bent verstrikt geraakt in de leugen dat je niet geliefd bent. En met alle gevolgen van dien, de gevolgen van de zonde, je gaat je minder waardig voelen. Je voelt je afgewezen en je verliest jezelf in een slachtofferrol. Ja, het is koning Salomo die in Spreuken 23, vers 8 zegt, vanuit de King James-vertaling vertaald, want zoals een mens denkt, zo is hij. Je leven zal dus alleen veranderen als je anders gaat denken. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12, vers 2, Jullie moeten anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunnen jullie ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Daarom is het belangrijk dat je gedachten overeenkomen met Gods waarheid. Dat je gaat ontdekken hoe God over jou denkt en wat Hij over jou zegt. De duivel weet dat Hij zijn controle over jou zal verliezen als jij zijn leugens inwisselt voor Gods waarheid. En ik geloof dat het bloed van de Heer Jezus... niet alleen kracht heeft om al jouw zonden uit te wissen... ik geloof dat ook alle negatieve woorden... die als een vloek in je hart gegrift staan... uitgewist kunnen worden... als jij ze in de naam van Jezus als een leugen afwijst... en Gods waarheid gaat omarmen. Jezus is niet alleen aan het kruis gestorven... Om onze zonde van ons weg te nemen. Nee, hij is ook gestorven om de gevolgen van de zonde weg te nemen, die voortkomen uit het feit dat wij de leugen zijn gaan geloven. De gevolgen zijn onze minderwaardigheidsgevoelens, onze afwijzing en het slachtoffer zijn. Geloof daarom niet langer de leugen dat jouw leven bepaald wordt door je verleden. Omarm de waarheid dat je leven niet langer bepaald wordt door wat jou is aangedaan, maar door wat Jezus heeft gedaan voor jou. En zie hoe de koning de koningen zich voor je neerbuigt en zegt, toen de soldaten met een riet op mijn hoofd sloegen en de dorens mijn schedelhuid binnendrongen, heb ik jouw doornenkroon op mij genomen. Wees niet bang en kroon mij met de doornenkroon. Van jouw leven. Zullen we dat samen doen? Zullen we samen in gebed gaan voor het vijfde wonder van het kruis? Het wonder van bevrijding en alles aan hem geven. Vader in de hemel, vergeef mij dat ik mijn hart heb laten gijzelen door de leugens van de boze. Ik besluit Jezus de doornenkroon van mijn leven te geven. Alle gevolgen van de leugens waarin ik in geloofde, mijn minderwaardigheidsgevoelens mijn afwijzing en mijn slachtofferrol. Wilt u mij helpen de leugens in mijn hart ontmaskeren en uw waarheid te omarmen die mij vrijmaakt? Ik geloof wat u over mij zegt. Ik ben door u geliefd, gewenst en gewild. Ik geef me opnieuw aan u over. In Jezus' naam. Amen.
0: En daarmee komen we aan het einde van deze vijfde podcast aflevering in deze serie richting Pasen. Jezus kwam niet alleen om onze zonden te vergeven, maar ook om ons te bevrijden van schuldgevoelens, gevoelens van minderwaardigheid en afwijzing. Dit komt tot uiting in het bloeden door de doornenkroon die hij op zijn hoofd kreeg. In de volgende aflevering staan we stil aan de voet van het kruis van Jezus. Wilkin legt dan uit hoe Jezus onschuldig leed, wel zes uur lang aan het kruis. Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl podcast.